0: وقفوا بخوف الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من الإنجيل معلمنا يوحنا البشير بركته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي بركته على جميعنا يكلل الرب جميع سؤالاتك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه يستجيب له من سماء قدسه باقتدارات خلاص يمينه الليل يا مبارك نلات باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي له المجد الدائم الى الابد الحق الحق اقول لكم ان من يؤمن بي فله حياه ابديه انا هو خبز الحياه اباؤكم اكلوا المنا في البريه وماتوا وهذا هو الخبز النازل من السماء لِكَيْ لا يَمُوتَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَنَا هُوَ الخُبْزُ الحَيُّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الخُبْزِ يَحْيَا إِلَى الأَبَدِ وَالخُبْزُ الَّذِي أَنَا سَأُعْطِيهِ هُوَ جَسَدِي الَّذِي سَأَبْذُلُهُ عَنْ حَيَاةِ العَالَمِ فَخَاصَمَ اليَهُودُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لناكله؟ قال لهم يسوع الحق الحق قل لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة في أنفسكم من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي هو مأكل حقيقي ودمي هو مشرب حقيقي من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيي وأنا أيضا أثبت فيه لله دائما بسم الأب والابن وروح القدس الله الواحد أمين اليوم هو السبت من الأسبوع التالت من الخمسين المقدسة وهذا الأسبوع سينتهي بإعلان إلهي أن المسيح هو الماء الحي أو ماء الحياة الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد بل يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدية والأصد أن الكنيسة عايزة تقول لنا أن المسيح القائم من الأموات ده بيهبنا الحياة الأبدية فهو خبز الحياة وهو ماء الحياة وهو نور الحياة ونور العالم وهو الخليقه الجديده التي وهبها لنا بقيامته من الاموات عشان كده المواضيع مترابطه يعني النهارده هنلاقي الانجيل بكلمنا عن الجسد والدم الحقيقي لانه الاعلان واحد المسيح هو الحياه القيامه هي الحياه الإعلان واحد إن كان هو خبز الحياة وإن كان هو الماء الحي فالحقيقة واحدة بالصور متعددة إذا أتينا إلى قراءات هذا اليوم وعد جميل من ربنا لكل سائر في الطريق كل واحد بيطلب ربنا من قلبه كل واحد حاسس نفسه جاهل ومحتاج لحكمة وخائف إنه يتوه في مسيرة الحياة مع ربنا وبيحتار كتير وبيحس إنه محتاج إرشاد ربنا ليه في كل وقت وبيقول له رب من فضلك احفظني في طريقك لألا أضل ربنا يجاوب عليه ويطمنه ويقول له في مزمور العشية سأفهمك وأعلمك الطريق التي تسلك فيها وأنصب عليك عيني يعني ما تخافش انت ما دام متضع القلب ما دام بتطلبني من قلبك فما تخافش انا انا هعلمك الطريق انا هرشدك في الطريق مش هتكون لوحدك انا عينيا هتكون عليك اذا جئنا الى انجيل العشيه سنجد معجزات عديده تشهد لقوه المسيح تشهد لإنه هو فعلا القيامة والحياة. فيقول لنا إنه وهو قاعد على جبل في نواحي بحر الجليل جات إليه جموع كثيرة عرج وعمي وصم وعسم وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدميهم فشفاهم حتى تعجب الجموع إزراء الخرس يتكلمون والعرج يمشون والعميان يبصرون. والصم يسمعون ومجدوا إله إسرائيل لو تفتكروا أنه من يومين في تأمل سابق لنا شفنا داود المرتل وهو في يوم الخميس من الأسبوع التالت بيقول إيه في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاط الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانع الاسم وساعتها قلنا مين هي مدينة الرب دي قلنا ده قلبي واللي انا محتاج كل يوم اصحى بنيه ص... يعني نيه صادقه وبصمود وبلا هداوه اشن حرب على كل الاهواء عشان ابيد من مدينه الرب كل افكار واهواء لا طليب انا ما زلت متصور انه كان المسيح جالس في مدينه ما هو في نواحي بحر الجليل ما قالش بالظبط المدينه لكن على جبل في مدينه ما من نواحي بحر الجليل جلس ربنا انا ما زلت اعتبر ان هذه المدينه هي قلبي ايضا واني المسيح ان كان في قلبي فكل انسان هيجي يقرب مني كخادم لله ككاهن لله كراعي لله هيجي شفاء هيجي شفاء يعني هنا بيقول جم مرضى كثيرون وبانواع مختلفه من الامراض اللي اعمى واللي اعرج واللي مشلول خالص واللي ما بيسمعش كلهم دول جم ولان المسيح في هذا المكان في هذه المدينه شفيوا جميعا ومجدوا اله اسرائيل المشكله بتكون فيا لما انا بكون مدينه الرب لكن الرب مش جواها فلما بيجي هؤلاء الاصدين الشفاء مش بيشفوا لاني الرب مش موجود في المدينة مش موجود في قلبي فمش لان انا راعي او كاهن او خادم او خادمة فبالضرورة اي حد هيجيني هقدر اساعده لا لازم الرب يكون في هذه المدينة حتى ان اذا قصدها جموع باحتياجاتهم المختلفة يجدوا شفاء لأمراضهم بحس أنه أنا مسؤول عن كل مرة جالي إنسان بيعاني ومشي من غير ما يرتاح أنا مسؤول ليه؟ لأن أنا لو كنت حي بالمسيح كان هيجد هو راحة لكن لأني مدينتي خالية من الرب رغم أن اسمها مدينة الرب فمشي هذا الانسان وهو مش مشفي ما خدش شفاء لنفسه ايضا مدينة الرب كانت مليئة من الامراض او من المرضى وده بيشير لحياتي انا الشخصية ان وجود المسيح فيها يشفيها من كل تعب مش تعب الجسد طبعا لأنه أحيانا أتعاب الجسد دي تكون تدبير في مسيرة الخلاص بتاعتنا لكن أقصد أتعاب النفس والروح يعني لما الإنسان يكون أعمى من عندي عمى بقدر ما من عندي شلل بقدر ما من عندي صمم بقدر ما ولأن الرب في المدينة يعطي شفاء كل ماده كل ماذا اتحرك احسن كل ماده اشوف اكتر كل ماده اسمع اكتر وبهذا يجب انه اعطي الاولويه القصوى أن مدينه الرب يسكن فيها الرب يسكن ازاي يسكن بالتامل في كلمه ربنا باستمرار يسكن بالصلاه رفع القلب لربنا باستمرار بكده يكون الرب في مدينته اذا جينا الى ارايات القداس بنجد انجيل القداس إنجيل باكر بيقول لنا الملحوظه اللي قلناها من كذا يوم انه هنجد في هذا الاسبوع عثرات كتير في شخص الرب مين هو يعني ليه يعني ليه المسيح مين يسوع زي ما المخاصمة شغالة لحد النهاردة حوالين هوية يسوع هل هو ابن الله فعلا زي ما بيقول المسيحيون هل هو مضل زي ما بيقول اليهود هل هو نبي زي ما بيقول الإسلام يقول لك فخاصم اليهود بعضهم بعض مين ده البعض يقولوا أنه صالح وآخرون كلا بل أضل الجمع ان لم نعترف بلاهوت المسيح نظل بلا خلاص ان لم نعترف بلاهوت المسيح نظل بلا خلاص زي ما قلنا لا يمكن ان يعطيك حياة من لا يملكها في ذاته وبالتالي ان لم يكن يسوع هو الحياة لا يستطيع ان يحيينا ان لم يكن يسوع هو الخلاص لا يستطيع ان يخلصنا ان لم يكن يسوع هو واحد مع الاف الجوار لا يستطيع ان يعطينا ان نتحد بالله اذا اتينا الى البولس من الرساله الى غلطية. مرتبط مرتبطه الحقيقه ب البولس بتاع امبارح وبإنجيل القداس بتاع امبارح رغم ان امبارح كان البولس من روميا والانجيل من يوحنا لكن تعالوا نشوف هذا الكلام هو القديس بولس في رساله الغلطية بيقول ايه اللي خلاكم تنالوا روح القدس وتعملوا القوات هل أعمال النموس يعني هل الختان هل الزبايح بتاعت الناموس هي اللي خليتكم تقدموا روح القدس ولا إيمانكم بالمسيح والمعمودية بتاعتكم أم آه، بخبر الإيمان فإذا كان أنت أخذت روح القدس اللي بي بتعمل آيات والقوات أخذتوا بالإيمان وأخذتوا بالمعمودية طب ترجع تاني ت تستعبد نفسك لختان النموس وزبائح النموس بيقول كده أنه آمن إبراهيم بالله فحسب له برا فاعلموا أن الذين هم من أعمال الإيمان هم أبناء إبراهيم حقا ليه بقول مرتبط بإمبارح إمبارح في البوليس القديس بولس الرسول في أهل روميا بيقول خد بالك أنه ليس من انتحل اليهودية هو يهودي ولا من ظهر من ختان اللحم هو الختان بل إنما اليهودي من كان يهودي السريرة وإنما الختان ختان القلب بالروح لا بالحرف ذلك الختان يكون متحو ليس من الناس بل من الله ويجيب في إنجيل قداس الرب قال لهم أنتوا زرية إبراهيم بس مش أولاد إبراهيم أنتوا زرية إبراهيم يعني أنتوا بحسب الجسد زرية إبراهيم بس في الحقيقة أنتوا مش أولاد إبراهيم ويجي القديس بولس بياكد نفس الكلام انه اللي اللي ده يحسب ابن ابراهيم ويحسب يهودي حقيقي او يحسب السرق ضمن اسرائيل الجديد لكن الامر مش بالانتماء الجسدي مش لان فلان مولود من نسل ابراهيم فهو يكون من ابناء ابراهيم لا لما يكون ليه ايمان ابراهيم حتى لو كان غريب بالجسد عن ابراهيم يحسب انه من ابناء ابراهيم ومش كل واحد لانه من جنس اليهود يهودي ولا كل واحد بره اليهود مش يهودي لانه اللي يآمن حقا هو اسرائيل الجديد واللي يختتن في قلبه يزيل عنه قساوه القلب ويطهر قلبه ويكرسه للسيد فهذا بالحقيقه مارس الختان لكن افرض واحد ختن اعضاؤه الجسديه وظلت روحه غريبه عن الله اف يحسب ختانه ختان وختان؟ لا يحسب غرله والتاني اللي ممارس الختان بالحرف ولكنه كرس قلبه لله اما يحسب تكريس قلبه لله ختان لا يحسب ختان فاذا احنا بن... بنتكلم في موضوع واحد وهو انه اهم حاجة هي القلب الداخلي مدينة الرب لانه مظاهر العبادة لا تحقق انتماء حقيقي للرب ولا للكنيسة ولا للقديسين ولكن الاعمال الخفية في القلب هي اللي تضمن ليك نسبك لله وهنيجي بعد شوية نشوف يعني الكسيلكون يقول احنا زرع الله يضمن ليك انك بالفعل من زرع الله. العمل الخفي في القلب هو اللي يضمن لك ان انت من اعضاء الكنيسة ولكن ليس ممارسة فقط خارجية لسر المعمودية وبعدين مفيش حاجة في القلب بتتعمل ولا ممارسة خارجية لسر الافخارستية ومفيش حياة بحسب الافخارستية تضمن لنا ان احنا محسوبين من زرع الله اذا اتينا الى الكاسيليكون أه نجد أه فصل من الاصحاح التالت في الرساله الاولى والقديس يوحنا بيدينا البشائر الحلوه المتتابعه من اول الرساله فالنهارده يدينا طاقه هائله للسعي في طريق الله اللي بيقول ايها الاحباء نحن الان ابناء الله يعني بالفعل احنا واخدين دلوقتي عطيه كبيره نحن محسوبين بسبب اخوتنا للمسيح فمحسوبين ابناء لله طب ايه اللي هيحصل بعد كده لم يظهر بعد ماذا سنكون يعني في في اسرار لسه برضه لكن نعلم على كل حال عارفين حاجه انه اذا أظهره يعني لما يجي في مجيئه الثاني نكون شبهه نكون شبهه ايه ده اه دي العقيدة بتاعت ان احنا مخلوقين على صورة الله ومثاله. Uh, on the image and likeness of God وكان الاباء في القرون الاولى ليهم uh, يعني uh, فهم لهذا الامر مش كلهم طبعا لكن بعضهم كان يرى ان احنا بنولد بحسب الصوره ونظل نسعى الى ان نكون بحسب المثال او اللايكنس او الشبه اللي موجود هنا وكأني uh, في النهايه سيتحقق الدعوة النهائية للإنسان إنه يكون على شبه الله مش هيكون إله بمعنى إنه مساوي لله في طبيعته حاشة ولكن سيكون شبهه بسبب اتحاده بالله وتغيره إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح يقول كده لأننا سنراه كما هو حدش يقدر يشوف المسيح ما لم يكن هو شخصياً في حال التجلّي يعني حدش يقدر يشوف مجد المسيح ما لم يكن هو شخصياً مشارك في هذا المجد سنراه كما هو فالقديس يوحنا بيفتح قدامنا أفاق إيه اللي يقول يقولك إحنا بنترّجى إن إحنا هنكون شبهه طب وإيه ثاني وبنترّجى إن سنراه كما هو يعني إحنا يعني زي ما كان اباء اسكندريه ليهم تعبير ارجو نفهمه فهم صحيح لما كانوا بيقولوا ان الانسان يتاله مش بمعنى يصير مساوي لله في جوهره حاشا ولكن ان يكون في ان يشارك الله في مجده يشارك الله في مجده انه يتحد بالله انه يكون في شركه مع الاب ومع الابن يقول لك سنراه كما هو فبيقول كلنا هذا الرجاء فكل من عنده هذا الرجاء به فليطهر نفسه كما ان ذاك هو طاهر يعني اللي عنده رجاء في هذه الامور تجد عنده طاقه للسعي في طريق تطهير نفسه من الاهواء ومن الخطايا وكاني كده بلغه بسيطه عايز اقول لو انت علمت انك هتروح تقابل ملك والملك ده من طباعه انه هو وديع جدا وانه هو صوته واطي جدا وما يحبش الصوت العالي وانه هو دايما بيلبس ملابس بيضاء ويحب كده اللون الابيض وانه هو يعني دايما افكاره نقية طاهرة اذا علمت كل هذا انك أنت هتقابله وتقف قدامه وهتشوف كل هذه الملامح تلاقي نفسك بتكتهد كل يوم تتعلم الصوت الواطي اصلا انا عايز لما اقف قدامه ما هو بيتضايق من الصوت العالي انا عايز يبقى زي ما هو وديع انا وديع انا كمان هلبس لبس ابيض لان انا عرفت ان هو ملابسه كلها بيضة وبيحب اللبس الابيض فانا هلبس لبس ابيض ايه اللي ادك الطاقة انك تعمل ده كله وتشتغل على نفسك اللي داني الطاقة ان انا عندي الرجاء ان انا هدخل اقابل هذا الملك واني علمت عنه كذا وكذا وكذا فانا عايز اكون شبهه وبالتالي انا بسعى بكل طاقتي ان انا اكون في هذه الحالة وبيقول لنا كده ايها الاحباء لا يضلكم احد فإن من يعمل البر فهو بار كما أن ذاك بار فأما الذي يعمل الخطيئة فإنه من الشيطان لأن الشيطان من البدء يخطئ لذلك استعلنا يسوع ابن الله لينقض أعمال الشيطان كل من ولد من الله لا يعمل الخطيئة يعني كل واحد فينا خد إنسان جديد من الله الإنسان الجديد ده مش بيخطئ طب ما لحنا بنعمل خطايا إزاي؟ بين بيعملها العطيق اللي جوانا لما نديله فرصة لكن الإنسان الجديد اللي هو من زرع الله فعلا مش من زرع آدم ده مش بيخطئ ده بحسب الله في البر وقداسة الحق من أجل هذا زرعه ثابت فيه كل ما ندي فرصة أكتر للإنسان الجديد إن هو يسود ونطرد المستأجر القديم الإنسان العطيق من داخل نفوسنا تلاقي خطايا الانسان ده بتقل جدا ومستوى البر في حياته بيزداد جدا ليه لانه لسيد الانسان الجديد وهذا الانسان الجديد لا يخطئ ده زرع الله الذي فينا وبيقول كده كل من لا يعمل البر فليس من الله اللي مش بيعمل بر ده مش من الله وهكذا من لا يحب اخاه واللي ما بيحبش اخوه ده مش من الله وهي الآية كده ومفيش داعي نلف ونحتال عليها ودعنا ان احنا نسقط تحت الكلمة دي كده ونخليها تحكم علينا من لا يحب أخاه ليس من الله عشان ما نعدش نستسلم كتير لان احنا قابلين في حياتنا خصومات بيننا وبين بعض وقابلين كراهية بيننا وبين بعض ومصرين ان احنا ما زال ربنا بيستقبلنا وبيضمنا وبيناولنا لا من لا يحب اخاه ليس من الله اذا اتينا الى الابراكسيس سنجد مشهد شبيه بانجيل باكر انجيل باكر كان فيه مرضى كثيرين اسف انجيل العشاء كان فيه مرضى كثيرين اللي قلنا عنهم ان هم جم والرب على أحد الجبال في نواحي بحر الجليل وكان أنواع كتير من المرضى النهاردة بنشوف المشهد ده مع بطرس بطرس يقولك كان بيحطوا المرضى في أسرة ويرموهم كده في الشوارع عشان بطرس وهو معدي لو ضله مر على حد منهم يبرى وبيقولك أنه المرضى دول كانوا أنواع كتير لانه بطرس صار مدينه للرب والرب يسكن فيه استطاع الرب الذي في بطرس ان يشفي مرضى كثيرين لكن لو بطرس ما كانش مدينه للرب وما كانش الرب ساكن فيه هل كان ظل بطرس هيشفي حد لا اعتقد انه كان يتعب مش يشفي اذا اتينا الى انجيل القداس حديث الرب عن نفسه ان هو الخبز الذي نزل من السماء والخبز الذي يعطيه هو جسده الذي يبذله عن حياه العالم ما كانش هيقدر المسيح يدينا جسده لناكله ما لم يبذله عن حياه العالم الوسيله اللي ربنا استطاع بيها انه يطعمنا من جسده هو انه بزل جسده لاجل حياه العالم فصار فينا الإمكانية إن احنا ننال من هذا الخبز السر بقى في هذا الخبز وهذا الدم إن اللي يخش يتناول منهم يصير شريك للمسيح في هذه الدعوة إنه هو كمان يبذل نفسه لأجل حياة العالم أي يصير هو أيضا إفخارستية مش بمعنى إنه إنه احنا هنكون المسيح، لأ المسيح اللي خدناه فينا في بالإفخارستية يشتاق أيضا أن يبذل نفسه لأجل حياة آخرين من خلالنا وبالتالي فيفضل يفضل المسيح ينتقل من إنسان لإنسان ومن شخص لآخر والإنسان اللي ذاق حلاوة الإفخارستية يجد نفسه يريد أن يتذوق حلاوة البذل أيضا. وأن يبذل وقته وصحته وماله وجهده لأجل حياة الآخرين ربنا يعطينا أن تتحول التأملات إلى صلاة وبهذا تتحول إلى حياة عبر الجهادات الأمينة العميقة حتى ما تكون المسيحية قوة وليست كلام والإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الى الابد امين